0: Yo, back zu einer Q&A-Folge. Heute werden einige Fragen von euch, von mir beantwortet. Zumindest in den Ausmaß, wo ich es kann. Und ja, dann will ich gar nicht mehr lang um den heißen Brei herumreden, sondern einfach mal starten. Emre hat sogar vier Fragen, wie ich gerade sehe. Dann starte ich einfach mal mit der ersten. Wie viele Muskeln gibt es? Ähm, ist eine sehr gute Frage, ich bin mir da nicht sicher, weil ich habe den Scheiß mal gelernt, aber in Wirklichkeit merkt sich so ein Bullshit eh <lacht> ähm, Wenn ich jetzt raten müsste, wären es irgendwie so 500 plus, irgendwo in dem Bereich, aber sonst wirklich keine Ahnung. Ist glaube ich relativ schnell gegoogelt. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es sogar manche Muskelpartien, die andere Menschen haben, andere wiederum nicht. Äh, könnte mich aber jetzt auch täuschen, dennoch glaube ich zu wissen, dass manche Muskelpartien bei manchen Menschen vorhanden sind und bei einigen sogar nicht. Ja, Also wird das auch wieder irgendwo in gewissermaßen individuell sein, aber so um, ich würde sagen 500 plus irgendwo in dem Bereich. Also wenn du es wirklich wissen willst, google es einfach mal kurz. In wie viele Gruppen ist der Bizeps unterteilt und damit damit ihn effektiv trainieren kann. Ähm, erstmal gute Satzstellung an dieser Stelle, danke dafür. Und ähm, Erste Frage, warum möchtest du den Bizeps effektiv trainieren? Ich weiß, dass es für manche ähm, sehr anregend ist, einen großen Arm zu haben. Dennoch muss man sich vor Augen halten, dass der Arm das meiste der Trizeps des Armes macht, sagen wir so. Heißt, wenn du intensiv den Trizeps gut trainierst, dann wird sich das mehr auf die Masse deines Arms auswirken als umgekehrt. Und ja, sonst, der Bizeps besteht aus zwei Teilen. Bi steht für zwei. Heißt, er hat zwei Köpfe. Und damit man ihn effektiv trainieren kann. Mhm, mh, mh. Ja, der Bizeps hat anatomisch gesehen drei Aufgaben. Also er ist beteiligt an der Supinierung der Hand. Heißt, wenn du einfach die Hand nach innen drehst, wie wenn du eine Suppe löffelst. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe des Bizeps. Er arbeitet als Synergist, als Mitspieler, wenn der Arm nach vorne oben gehoben wird mit der vorderen Schulter. Heißt, das ist eine Aufgabe. Und ich glaube, die allerwichtigste Aufgabe des Bizeps wo er auch am stärksten beteiligt ist, ist die Beugung des Arms. Also muss man sich erstmal überlegen, okay, wie kann ich am besten alle drei Mechanismen des Muskels abdecken? Das wäre mal so der erste Punkt von meiner Seite. Und dann noch, wie man den Muskel überladet. Das ist jetzt ein ganz interessantes Thema. Du musst dir vorstellen, jeder Muskel dehnt und verkürzt sich. Ganz logisch. Wenn du ihn streckst, den Arm, dann dehnt sich der Bizeps. Wenn du ihn beugst, verkürzt er sich. Logischer Prozess. Und du kannst mit Anpassungen der, jetzt bitte nicht abschalten vom Gehirn her, Widerstandsprofile. Eigentlich ganz easy. Jede Übung hat ein Widerstandsprofil. Heißt, ab einem gewissen Grad wird die Übung extrem schwer. Ab einem gewissen Grad leichter und und und. Das nennt man einfach Widerstandsprofile. Und... Du kannst mit Anpassungen der Widerstandsprofile die Kraftkurve so anpassen, dass der Muskel an einer Stelle mehr überlastet wird, als an einer anderen Stelle, ja. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist hier zum Teil die SZ-Curls. Wenn du jetzt SZ-Curls auf einer Scott-Bank machst, dann wird der Muskel extrem in gedehnter Position überladen. Heißt, da wird er extrem gestretched und in der Endposition ist es eigentlich am leichtesten zum Beugen des Armes, ja. Und wenn du jetzt beispielsweise, muss ich selber kurz überlegen, weil ich beim Armtraining leider nicht so erfahren bin wie so manch anderer hier. Ich glaube, das dürften sogar bei Konzentrationscurls sein. Wenn du jetzt Curls machst, dann dürfte entweder Mitte oder ganz, ganz beim Peak der Bewegung dürfte das Widerstandsprofil am härtesten werden. Heißt, da zieht es wirklich in verkürzter in Position zieht es am meisten. Und so hast du, erstens hast du den Teil in gedehnter Position überladen und den Teil in verkürzter Position überladen. Also wenn man das Ganze jetzt nochmal zusammenfasst, du musst schauen, wie du am besten die Widerstandsprofile anpasst der Übungen und wie du jede ähm, Funktion des Muskels sozusagen verwendest. Genau, das wäre so eine Antwort von mir. Aber Bro, ohne Shit, ich bin da echt der Falsche, wenn es um Bizeps-Training geht, weil ich fast keine Arme trainiere. Also so viel steht mal fest. Ich bin hauptsächlich auf den Mains. Ich kann dir halt nur sagen, was ich so weiß von dem Ganzen. Aber ja, sonst Bizeps ist relativ ein kleiner Muskel, den darfst du ruhig mal auf eine RP-10 auch gehen. Heißt, du darfst den mal richtig zerficken, ja. Das ist für den überhaupt kein Problem. Und ja, gib einfach Gas. Und vielleicht manche Intensitätstechniken. Bist auf jeden Fall auf der safen Seite, ja. Dann dritte Frage von Emre. In wie viele Muskelgruppen ist der Oberschenkel unterteilt, damit ich weiß, wie ich ihn am sinnvollsten trainieren kann? Äh, Muskelgruppen generell ist es jetzt schwierig, weil man kann gesamte Muskelgruppen benennen oder wirklich die einzelnen Muskeln. Heißt, es gibt ja zum Beispiel den vorderen Oberschenkel, den Quadrizeps. Der besteht halt aus vier Köpfen. Jetzt kann man natürlich sagen, das wären vier Muskeln, aber indem das Du geschrieben hast, Muskelgruppen, würde ich jetzt einfach mal wirklich von den Gruppen ausgehen. Also ja, Oberschenkel, da gibt es den Quadrizeps, das ist der Beinstrecker, ist vorne am Bein, ist verantwortlich für die Beugung der Hüfte und für das Strecken des Kniegelenks. Ja. Dann gibt es noch die Beinbeuger, heißt Beinbizeps ähm, Latein interessiert in dem ganzen Spaß von Podcast eh keinen, also lasse ich das mal weg. Ja, Beinbizeps dann gibt es noch die seitlichen Stabilisatoren oder auch Abduktoren genannt Abduktoren von Abspreizen äh, und die Adduktoren, heißt das Heranziehen Ja, das wären eigentlich vier Muskelgruppen heißt, wie du sie am besten du machst eine Kniestreckbewegung, eine Kniebeugbewegung, eine Hüftstreck, eine Hüftbeugbewegung, ähm, eine Abduktion des Beines. Feuerhydrantkicks wären zum Beispiel für die Abduktoren, heißt die seitlichen Stabilisatoren. Dann für die Adduktoren gibt es eigentlich relativ wenig. Ähm, du kannst, es gibt so Maschinen, wo du die Beine zusammenführst, sage ich mal, wie wenn du etwas zusammendrücken willst zwischen den Beinen. Bei den Adduktoren, da gibt es ja auch wieder verschiedene Muskel Muskeln unter der Muskelgruppe und der Adduktor Magnus, der stärkste der ganzen Adduktoren, der ist zum Beispiel in der tiefsten Position des Squatters, heißt in unterster Position, an der extrem stark an der Hüftstreckung beteiligt, weshalb auch viel das Problem haben, dass sie wenn sie tief squatten oder einfach normal squatten bis unter parallel, wie es halt die meisten machen, da dann das Knie nach innen fällt, da der Magnus die Aufgabe hat, das Knie nach innen zu ziehen und die Hüfte zu strecken. Und wenn jetzt dein Arsch sozusagen zu schwach ist und der Adduktor Magnus sich dazu schaltet, dann möchte er die Hüfte strecken und du hast eine Kompensationsbewegung. Ja? Heißt, du kompensierst mit anderen Muskeln und das führt genau zu solchen Faktoren, wie wenn das Knie nach innen fällt. Also ja... Alles mal kurz zusammengefasst, du hast insgesamt vier Muskelgruppen, dann würde ich einfach sagen Kniestreck, Hüftstreckbewegung, dann auf jeden Fall eine Abduktion, eine Adduktion, obwohl ich die Adduktion persönlich jetzt nicht unbedingt einbauen würde. Abduktion kann man einbauen, würde ich auch, wenn Kniestabilisation ein gutes Thema ist von jemand oder Hüftstabilisation, ja. Und sonst, ja, Hüftstreckung, Hüftbeugung, bist du, bist du gut dabei dann vierte frage hier noch eine frage wie oft in der woche bzw. stunden sollte man ins gym gehen damit man guten erfolg erzielt mir ist bewusst dass ernährung sehr viel ausmacht sprich körperfett verringern muskel das thema ist so komplex und individuell das wäre jetzt wirklich eine Folge, da könnte ich dir fünf Stunden drüber labern, weil einfach Trainingsplanung sehr komplex sein kann. Kann ist das Wort hier. Ähm, ja, was würde ich sagen? Also ich möchte ja kurz vor, der ganzen Podcast, vor dem ganzen Podcast Q&A einfach nur darauf hinweisen, dass ich hier wirklich nur Ansätze und keine fertigen Lösungen bieten kann auf trainingsbezogene Themen. Jeder Mensch ist zu einem gewissen Grad immer individuell. Und selbst das verändert sich von Zeit zu Zeit. Also, das heißt, du bist auch nicht jeden Tag oder jedes Monat gleich. Also, das, also dass ich es nicht mehr vor jeder Frage erwähnen muss, will ich das einfach hier gleich mal vorab klären, ja. Aber sonst, ja, es kommt jetzt immer darauf an. Ich sag mal, wenn du jetzt an einem Tag zwei Stunden trainierst oder 40 Minuten trainierst, ist schon mal ein riesiger Faktor davon. Heißt du kannst die Trainingsdauer auf mehrere Tage aufteilen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, das spielen einfach. Das ist so eine behinderte Frage, weil einfach so viele Faktoren. Also, das ist. Das ist einfach die ganze Trainingsplanung, die ich dir hier erklären müsste. Wie das funktioniert, hör dir am besten einfach mal die fünfte Folge des Podcasts an, wo es um Volumen, Frequenz und Intensität geht. Also einfach mal ganz eine kurze Fassung davon. Es kommt darauf an, wie intensiv, wie intensiv du trainierst in einem Training. Dann kommt es darauf an, wie viel Volumen du pro Muskelgruppe hast. Und es kommt darauf an, wie oft du die Woche eben trainierst. Und die drei Faktoren laufen eben wie in einem Rad und die kannst du so anpassen, dass du entweder weniger Tage trainierst, dafür intensiver oder länger und und und. Also da kann man so variieren, aber eine Grundregel von mir wäre jetzt einfach mal für guten Erfolg erzielt. Viermal bis fünfmal ist schon wirklich Spitzensport in meinen Augen. Es gibt Weltrekordhalter, die trainieren drei bis viermal die Woche. Ich persönlich habe es für mich rausgefunden, dass ich nicht über eine 4G gehe. Ähm, ja, bleib bei 3-4 Mal, dann bist du auf jeden Fall safe. Ähm, von der Dauer kann ich nur sprechen, das ist auch wieder sehr individuell, je nach Zielgestaltung. Aber mit 1-1,5 ein Stunden, eher tendenziell 1,5, machst du nichts falsch, ja. Also, würde ich einfach mal so stehen lassen. Aber wie gesagt, da spielen so viele Faktoren rein, das soll wirklich nur ein Ansatz sein, den man probieren kann und ab da einfach einen Starting Point hat. Ja. Ich hoffe, ich konnte zumindest deine Fragen hier grundsätzlich beantworten. Und ja, dann gehe ich einfach mal rüber zur nächsten Frage. Jörg fragt, wie mobilisierst du die Brustwirbelsäule und hältst dabei die LWS stabil neutral? Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Bridgewalk mache, möchte, machen möchte, knickt recht bald die LWS ein. Kennst du Cues, um direkt die BWS anzusteuern? Ich habe lang gebraucht, um ansatzweise ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich was mit der Brustwirbelsäule mache. Ähm, ist eine extrem interessante Frage, weil es tatsächlich sehr, in also sehr kompliziert ist, die Brustwirbelsäule ohne die Lendenwirbelsäule zu mobilisieren. Da sie natürlich in direkter Verbindung stehen, sowohl von Muskelgruppen als auch passiven Strukturen. ich Wenn ich jetzt überlegen müsste, und ich würde es zu so etwas wie Rope Crunches tendieren, also du nimmst dir einfach ein Rope von oben, ein Seil, hältst es mit, so einen, mit den beiden Griffen an deinen Kopf und dann versuchst du wirklich einen Crunch zu machen, heißt du versuchst nur den die brustwirbelsäule sozusagen nach oben und nach unten zu schwenken und dabei das becken bzw die lws so stabil wie möglich zu halten so solltest du ein bisschen ein gefühl dafür bekommen dass du wirklich nur die brustwirbelsäule ähm, streckst und beugst sozusagen und ja das wäre so ein tipp von mir auf jeden fall versuch mal rope crunches da kannst du dich auf jeden fall austoben und sonst, ja, was gibt es noch? Viel machen auch, wenn sie ihre ähm, Arch verbessern wollen, dass sie sich mit dem, mit dem Lendenwirbelbereich auf eine Faszienrolle legen und dass sie dann wirklich nur die Brustwirbelsäule nach unten drücken, sozusagen, dass man in eine Arch kommt. Das könntest du theoretisch probieren, dass du da wirklich nur die Brustwirbelsäule biegst. Ähm, ja. Anders, Rotation würde ich jetzt eher nicht bevorzugen bei so etwas, weil sobald du Rotieren anfängst mit dem Oberkörper, wird der Unterkörper automatisch mitgehen. Das lässt sich, glaube ich, fast gar nicht vermeiden und soll sich auch nicht vermeiden, meines Erachtens nach. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ja damit ein bisschen helfen. Ähm, mein Cue wäre auf jeden Fall Rope Crunches. Das würde mir so aus dem Stegreif jetzt einfallen, ich glaube, damit könntest du was anfangen. Also probier das mal und gib mir auf jeden Fall Feedback. So, nächste Frage. Hi Gabriel, ich habe beim Bankdrücken Probleme, meine Schulterblätter während des Satzes in der Position zu halten. Generell fällt mir der Spannungsaufbau schwer. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp, wie man nach späten Trainingseinheiten schnell runterfahren kann. Ich habe anschließend immer das Bedürfnis, mein Training noch bei Instagram zu posten, um es nochmal Revue passieren zu lassen. Sicher auch nicht die beste Idee. LG Katrin ähm, Wie ich sehe, sind das jetzt eigentlich zwei oder drei Fragen sogar. Ich werde es einfach mal so gut wie möglich versuchen, darauf einzugehen. Die erste Frage wäre hier, ich habe mit Bankdrücken Probleme, meine Schulterblätter während des Satzes in der Position zu halten. Okay. Ist eigentlich ein sehr typisches Problem, weil Scapula-Stabilisierung ist relativ schwierig, das weiß ich. Das geht auch mir so teilweise, also ich bin da nicht ausgenommen. Was ich persönlich immer sehr sinnvoll bei meinen Coaches sehe, ähm, ist ein Ruder, eine Rudervariante von mir, die ich kreiert habe. Beziehungsweise wird es die sicher irgendwo geben, aber ich habe die bis jetzt noch nicht woanders gesehen. Du machst ein Rudern am Kabel sitzend, dann nimmst du dir einen geraden Griff und greifst circa so breit wie beim Bankdrücken. Jetzt ruderst du zum oberen Rücken sozusagen mit dem gleichen Griff wie beim Bankdrücken und du ziehst wirklich die Ellbogen nicht nach unten, sondern zum Körper und versuchst die Schulterblätter nicht auszulassen wie bei einem normalen Rudern. Heißt, du, du fixierst wirklich die Schulterblätter, du drückst sie zusammen, du drückst sie nach hinten, unten, zur Hosentasche sage ich immer. Ähm, und du versuchst einfach, in dieser Position zu bleiben. Heißt, du ziehst die Schulterblätter zusammen, dann ruderst du nach vorne, also du lässt die Arme nach vorne fallen, aber nicht den Latt, ganz wichtig, die Schultern bleiben lockt. Und dann ruderst du wieder circa bis zum oberen Bauch, da wo du ungefähr beim Benchpress ablegst. Ja. Heißt, du setzt dich hin, Chuck, breiter Griff wie beim Bankdrücken, gerader Griff, ruderst zum oberen Bauch und die Schulterblätter bleiben immer fixiert und dann ruderst du einfach. Hatte ich persönlich, das ist eine richtig gute ähm, Stabilisationsübung für die Scapula, hatte ich persönlich gute Erfahrungen und sonst Außenrotation trainieren, Overhead Press, all das trägt so einer guten Scapula-Kontrolle ein und ja würde sich auf jeden Fall auf diese Art empfehlen in meinen Augen probier's mal aus und gib mir auf jeden Fall Feedback generell fällt mir der Spannungsaufbau schwer da kommt jetzt immer darauf an was, was meinst du genau unter Spannungsaufbau Spannungsaufbau kann unter vielen Umständen anders sein heißt ein Spannungsaufbau in der Kette vom Bankdrücken ist um einiges anders als beim Deadlift wenn du jetzt einfach generell Spannungsaufbau schwer fällt, auch im Deadlift, würde ich einfach mal sagen, teste es, also versuch, dich so steif wie möglich zu machen. Äh, ein paar gute Cues dazu sind eben Pressatmung, wirklich tief einatmen, Bauch anspannen, Stimmritze verschließen und gegen die Stimmritze ausatmen. Dann ein Cue von mir noch, versuch, den Latt anzuspannen, auf jeden Fall. Also das sollte bei jedem Tra Trainee, sage ich mal, Standard sein. Und ich sehe es immer wieder, das, ist, das hört sich jetzt zwar mega behindert an, aber Leute verwenden immer zu wenig Beine. Und selbst in den Beinübungen werden zu wenig Beine verwendet. Wie meine ich das? Sie lassen immer, der Oberkörper wird steif gemacht, as fuck. Und die Beine sind einfach nur da, dass sie sich mal strecken und dass sie wieder chillen, auf Deutsch gesagt. Und das ist für mich auch so ein riesiger Fehler. Ramm die Beine wirklich in den Boden. Und dann, wenn die richtig steif, wenn dein ganzer Körper steif ist, die Beine, der Latte, der Rumpf, alles, wenn alles angespannt ist, dann versuchst du erst wegzuheben. Aber da sehe ich einfach immer wieder, dass die Beine ausgelassen werden. Das ist ganz interessant, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Deadlift mache und ich ramme mich richtig in den Boden mit den Beinen, dann merke ich einfach intensiv, also dann merke ich einfach, wie sich die Hantel von selber schon ein paar Zentimeter hebt, ohne dass ich versuche wegzuheben. Und das ist richtiger Spannungsaufbau. Also mach einfach mal die Punkte, die ich dir gesagt habe und gib mir da auf jeden Fall auch wieder Feedback. Ich hoffe, die Frage war jetzt auf Bankdrücken, äh, Bankdrücken, auf Kreuzheben bezogen. Äh, sollte das nicht der Fall gewesen sein, ähm, send mir eine DM und ich werde nochmal darauf eingehen. <lacht> Vielleicht bla 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 wie ich nach der späten Trainingseinheit schnell runterfahren kann? Hm. Das ist eine gute Frage, weil ich bin kein Sportpsychologe bzw. Psychologe. Ähm, das ist relativ schwierig. Also ich sag mal, psychisch ist ja jeder Mensch anders. Und da jetzt irgendwie eine Komplettlösung rauszuhauen, wäre irgendwie grob fahrlässig. Auch ohne eine Ausbildung zu haben, versteht sich. Aber ich spreche jetzt einfach mal für mich persönlich. Ich habe mir Routinen aufgebaut. Das ist zum Beispiel am Ende des Tages, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie gearbeitet habe, dann liege ich halt im Bett und ich weiß, dass es für viel nicht optimal ist, aber ich möchte einmal im Kopf ausschalten, genau wie du. Und ich sehe mir zum Beispiel einfach ein YouTube-Video an von irgendeinem Bullshit, was einfach unnützes Wissen ist, oder du weißt eh genau, was ich meine Cartoon oder bla bla bla... aber einfach irgendwas zum Runterfahren, zum Abschalten, zum Tagende, ja... und das hilft mir im Extrem, dass ich einfach mal einmal nicht unter dem Druck stehe... ich muss lernen, ich muss besser werden, ich muss meine Trainees noch pushen, ich muss das noch anpassen und und und... also einfach vielleicht eine Routine aufbauen, das jeden Tag machen... Und irgendwas, was einfach mal hirnlos ist, auf Deutsch gesagt, ja. Wo du einfach mal Kopf ausschaltest, wo du mal fern oder so. Genau, irgend sowas. Also, kann sein, dass dir eine kleine Routine helfen kann. Mir persönlich hilft hilft's. es auf jeden Fall aus. Ich habe anschließend immer das Bedürfnis, mein Training noch bei Instagram zu posten, um es nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, ja. Bei mir persönlich, ich bekomme die Videos immer von den ganzen Athleten per Drive oder Whatsapp. Also bei mir wird das eigentlich sowieso Revue passiert. Und das, da bekommen die halt Feedback, dann am Wochenende meistens. Ja, keine Ahnung, also wenn du jetzt die Videos deinem Coach sendest, vielleicht kannst du das verwenden oder so dass du das Revue passieren lässt. Und sonst, boah, ey, echt, ich habe Das ist einfach, das sind so eine Fragen, das sind so Fragen, ich hatte halt noch nie so ein Themengebiet, was auf dem Tisch lag. Daher kann ich dir einfach wirklich nicht die besten Tipps hier geben, ganz ehrlich. Da bin ich noch ein bisschen unqualifiziert dafür. Ähm, ja, wie gesagt, versuch einfach, vielleicht, dass du wirklich irgendwas machst zum Runterfahren. Und eventuell hast du dann auch nicht mehr das Bedürfnis, deine Videos nochmal durchzugehen bzw. Revue passieren zu lassen. Okay, dann nächste Frage. Magda fragt, wie trainiert man am besten den Budi? Also Magda, das ist eine extrem gute Frage und eine extrem hochintellektuelle Frage. Erstmal danke dafür. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder im Powerlifting stellt, auf jeden Fall. Weil, wie jeder weiß, ist Gluteus auf jeden Fall King. Extrem großer Muskel mit sehr, sehr großem Kraftpotenzial. Ähm, soweit ich weiß, dürfte es vom Volumen einer der sogar größten Muskel im Körper sein. Ähm, ja, generell, wie trainiert man am besten Booty, beziehungsweise Gluteus. Hm, viel Deadlifts. RDLs, Rumänien Deadlifts und Hip Thrusts auf jeden Fall. Also alles, was dein Arsch so halbwegs anfordert, auf jeden Fall mal reinpushen. Ähm, obwohl bei den Übungen in unterster Position nicht immer der Arsch am besten ist. Ja. Also man muss sich immer vor Augen halten, der Gluteus arbeitet in Endposition am stärksten. Heißt, in der Position, wenn du den Arsch durchstreckst, Arbeitet dieser Muskel am effektivsten und das in Kombination mit Außenrotation. Da gibt es einen ganz guten Test. Ähm, versuch einfach mal, dass du dich circa hüftbreit hinstellst und deine Beine zeigen nach vorne und dann versuch den Gluteus anzuspannen und dann versuch die Beine nach außen zu rotieren, circa 30 Grad oder so und dann versuch nochmal den Gluteus anzuspannen, indem du die Hüfte durchstreckst. Du wirst den Gluteus viel, viel besser spüren, weil einfach in dieser Stellung mit Außenrotation mh, der Arsch sozusagen durch seine Faserverteilung besser angesteuert wird. Heißt, du bekommst die stärkeren Fasern des Muskels rein und da kannst du auf jeden Fall den besser ansteuern. Also ganz guter Test. Dann, mh, ja wie gesagt... Bei den Übungen ist halt in unterster Position laut Studien mehr der Beinbeuger und unterer Rücken, der die Last halt übernimmt, und weniger der Gluteus. Ähm, kurz gesagt, wenn du jetzt Hip Thrusts machst und du startest von ganz unten weg mit der Hantel, wirst du den Gluteus nicht so aktivieren, wenn du in der Endposition bist. Da kann man jetzt hier im Endeffekt ähm, sagen, okay, ich trainiere nur in der ersten Hälfte der Übung des Bewegungsablaufs, Heißt, ich mache nur Partials. Ich gehe von oberster Position, wo ich die Hüfte durchgestreckt habe, minimal runter, so circa die Hälfte der Bewegung, und streckt dann wieder durch. Obwohl man sich hier immer vor Augen halten muss, wäre das jetzt sinnvoll, nicht die ganze Kette zu trainieren, weil es ja eigentlich eine funktionelle Kette ist, die man trainieren sollte. Erstens, verdammt starkes Kraftpotenzial. Und zweitens, sieht auch geil aus, von dem her. Und ja... Sonst, was gibt's da zum Sagen? Mach die schweren Übungen auf jeden Fall, also lass die Scheiße von wegen leichten Übungen. Mach auf jeden Fall schwere rumänien Deadlifts, mach General Deadlifts, schwere Hip Thrusts, rotier die Beine leicht nach außen, wenn du den Gluteus mehr ansteuern willst. Und ja, es gibt ja auch so gewisse Mechanismen, wie man Muskeln am besten zum Hypertrophieren bringt, also zum Aufbauen. Ähm... Ich bin der Meinung, dass halt beim Gluteus die mechanische Spannung heißt wirklich viel Gewicht bewältigen und nicht viel Wiederholungen am besten funktioniert weil es einfach ein verdammt starker Muskel ist, muss man ganz ehrlich sagen deshalb würde ich eher zu niedrigeren Intensitäten tendieren also zu höheren Intensitäten, niedrigen Wiederholungsbereichen also so 3 bis sage ich mal 10 oder so, irgendwo in dem Bereich sogar 12 und ja, ich hoffe, ich konnte damit so ein paar Sachen klären. Dann, nächste Frage von bam, bam, Clara. Wie bekommt man ohne Shakes am besten seinen Proteinbedarf gedeckt? Äh, hier würde sich erstmal die Frage stellen: Was machst du für ein Training? Beziehungsweise, was ist dein Ziel? Beziehungsweise wie ist deine derzeitige Lage? Heißt, bist du im Muskelaufbau? Bist du im Defizit? Heißt, nimmst du gerade ab? Möchtest du erhalten? Da spielen halt sehr viele Faktoren rein. Tendenziell erbrauch, braucht man beim Aufbau weniger Protein. Beim Abnehmen mehr. Beim Erhalt circa in der Mitte würde ich sagen, ja. Ähm, wie bekommt man den optimal gedeckt? Ohne Shakes. Ja guck dir, also ich könnte da jetzt eine Philosophie hier reinballern mit Lebensmitteln und bla bla bla, aber guck dir einfach am besten die Werte an auf MyFitnessPoll oder so Tracking-Apps oder google einfach mal eiweißhaltige Lebensmittel. Ja, was gibt es generell zum sagen? Milchprodukte sind sehr gut, so wie Skür, Quark oder Topfen, wie man ihn hier halt nennt. Fleisch ist extrem gut, Fisch, ja, die, die Grundnahrungsmittel halt in gewisser Weise. Aber sonst google einfach mal, dürfte sich sehr schnell, sehr schnell finden lassen. Ja. Was ist eine optimale Trainingsdauer? Hm, Habe ich vorhin schon abgedeckt. Hm, hängt extrem von, einem, von den ganzen Faktoren ab, wie man das Training gestaltet. Auch von Umweltfaktoren. Hat derjenige Stress? Wie ist seine Ernährung? Und, und, und. Also ein Coaching ist nicht umsonst, sage ich mal. Da muss man sich halt schon ein wenig Gedanken machen, wo die Kapazitäten des Athleten liegen. Generell würde ich sagen, starte mit 1-1,5 Stunden, machst auf jeden Fall nichts falsch und taste dich einfach ran, was du verträgst und auch was in deinen Tagesrhythmus gut reinpasst. Es bringt dir nichts, wenn du jetzt 3 Stunden trainierst, weil du sagst es geht, aber dafür jeden Tag abgefuckt bist, weil du drei Stunden trainierst und keine Zeit mehr für nichts hast. Also in gewisser Weise muss das auch immer in den Tag passen und auch Spaß machen. Das ist auch so ein Faktor, der ist mir sehr wichtig. Ich glaube, den vergessen immer viel, dass das Training auch Spaß machen darf. Natürlich, wenn jetzt ich eine Übung mache und ich hasse die absolut, aber mein Coach sagt, hey, die Übung bringt dich weiter, ja, dann werde ich sie machen. Aber ich sage mal, 80 bis 90 Prozent vom Training sollten dir auf jeden Fall Spaß machen. Okay, aber sonst ein bis eineinhalb Stunden für den Anfang und dann einfach rantasten, was du verträgst. Was dir auch gut tut von der Psyche und was du vom Muskelkater aushältst, sage ich mal. ja. Dann Frage von Valerie: Was sind Dinge, die deiner Meinung nach keiner machen soll, aka nicht sinnvoll, sinnvoll sind im Training? Keine Ahnung, auf was genau bezogen. Das ist eine sehr subjektive Frage. Also generell, ja, für mich ist es halt einfach zu reden, weil ich in meiner Bubble bin. Ich weiß halbwegs, was ich tue, sage ich mal, aber das auch wieder sehr subjektiv betrachtet. Jeder Coach hat ja gewisse Sachen, auf die er sehr gern zurückgreift und die in seiner Philosophie einfach gut sind, ja. Bei mir zum Beispiel im Coaching, ich setze sehr viel, beziehungsweise bin ein Verfechter von Freihandeltraining. Ich finde es einfach viel umfangreicher, gesünder zum Teil und so weiter. Ab und zu eine Maschine haue ich auch mal rein aber eher wenig, muss ich sagen. Also, so Fragen sind immer eher subjektiv, wenn man gefragt wird. Da ich nur meine Erfahrungswerte teilen kann, aber ich würde sagen, ja, stay with free weights auf jeden Fall. Potenzial ist sehr viel größer, drauf zu packen. Natürlich ist auch für die Gelenke vorteilhafter, da es dich besser zentrieren lässt, da du eine gewisse Freiheit hast, ja. Und Koordination der Muskelgruppen, des Körpers bzw. die Rumpfkraft ist natürlich auch A und O bei Freihandeln, was gestärkt wird. Aber wenn es rein um Aufbau geht, sage ich mal, jetzt wirklich rein um den Muskelaufbau, dann kannst du auch gerne auf Geräte zurückgreifen, ist halt auch überhaupt kein Problem. Ich persönlich bin kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe meine Philosophie mehr am Freihandel, im schweren Training aber wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Frage, ich kann wirklich nur beantworten wie ich es meines Erachtens nach, meiner Erfahrungswerte nach getestet habe und wo ich auch Erfolg erzielt habe, bei mir, bzw bei anderen Leuten und ja das wäre so meine Antwort, stay with free weights machst du nichts falsch beziehungsweise wenn du die Ausführung richtig machst, versteht sich, ich habe ja schon Misshandlung von Handeln gesehen zum Teil aber das soll erstmal ein anderes Thema sein so da. Was ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern beim Training? Ob Frauen zum Beispiel weniger Gewicht verwenden sollen? Fragt Clara. Ähm, ist ein sehr gutes Thema. Du solltest dir die letzte Podcast-Folge anhören. Da habe ich mit der Victoria über Frauen und Männer im Krafttraining gesprochen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob genau dieses Thema aufkam. Aber du kannst ja mal reinhören. Vielleicht wurde das aufgegriffen. Ähm... Wenn es jetzt rein um die Frage geht, ob Frauen bzw. Männer weniger Gewicht als Männer weniger Gewicht verwenden sollen, dann auf jeden Fall nein. Du sollst genauso hart trainieren, wenn nicht sogar härter, weil ich kenne Frauen, die trainieren um einiges härter und schwerer als so manche Männer, also ich bin immer sehr unvoreingenommen, wenn ich eine Athletin bekomme ins Coaching, finde ich immer recht cool und ja auf jeden Fall draufpacken Gewicht genauso wie der andere steigert dich wo es geht leider Gottes muss man halt sagen, dass Frauen in den meisten Fällen genetisch benachteiligt sind Männer haben einfach die gewissen Hormone etc. für Kraft bzw. Muskelaufbau, dass das effektiver ist aber sonst wenn du ordentlich trainierst, Gas gibst die Grundprinzipien sage ich mal einhältst dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich und kannst auch extrem gut draufpacken. So, ist es schlimm, wenn man ein Training ausfallen lässt oder sogar eine Woche ausfallen lässt? Nein, es ist nicht schlimm. Ist es optimal? Nein, es ist auch nicht optimal. Ähm, ist übrigens eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, da zerbrechen sich sehr viele Menschen mehr den Kopf, als sie sollten. Ich sage immer, Anfänger fixieren sich auf Kleinigkeiten, Fortgeschrittene fixieren sich einfach, dass sie die scheiß Basics so halbwegs halten. Ähm, du musst dir immer eins im Klaren sein im Training. Du wirst nicht der Stärkste, wenn du das Zaubermittel findest, weil den, den Zaubertrank oder das Zaubermittel gibt es nicht. Die stärksten Typen, Frauen, Motherfucker, wie du sie nennen willst, werden immer die, die am längsten durchhalten, und die längste Zeit die gleiche Scheiße immer und immer wieder machen. Wer die gleiche Scheiße, die gleichen Basics über Jahre macht, wird der erfolgreichste Lifter sein. Es wird nicht jemand der erfolgreichste Lifter sein, der sich jetzt die besten Supplements kauft, die perfekteste Ernährung durchzieht, die er drei Monate durchzieht, bla bla bla. Ja, es wird am Anfang vielleicht pushen, aber du wirst das sowieso nicht durchdrücken, durchdrücken von der Psyche her, meistens. Also stay auf jeden Fall with the basics und ob es schlimm ist, nein, es ist eigentlich komplett, sage ich mal, sollte es nur einmal vorkommen, es kommt immer auf die Häufigkeit an. Wenn du jetzt sagst, einmal im ganzen Monat konntest du ein Training nicht machen, dann wird das sehr wahrscheinlich komplett egal sein. Also ein, wenn du Muskeln erhalten willst, brauchst du extrem wenig Aufwand. Es gibt sogar Studien dazu, dass Menschen, die nur einen Satz pro Muskelgruppe machen pro Woche, einen einzigen Satz heißt, du machst einmal Beinbeuger intensiv bis RP 10, also wirklich auspowern, du machst einmal Bizepsquirls bla 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 und da konnten die meisten schon sehr gut fast das meiste erhalten. Was heißt das jetzt für uns? Es ist im Endeffekt, wenn du aufbauen willst, ist es natürlich nicht optimal Trainings auszulassen, wenn es aber jetzt wirklich nur einmal vorkommen sollte, wäre es wirklich nicht schlimm. Es gibt ja auch Deloads, da trainierst du mal so nur entweder zwei, drei Tage statt vier, fünf Mal pro Woche. Oder du trainierst sogar gar nicht eine ganze Woche. Das kommt dann halt immer jetzt auf den Athleten wieder an, wie der, wie von dem die Kapazitäten momentan sind, ob er ihn braucht oder nicht. Und sonst, ja, wenn man eine ganze Woche auslässt, natürlich ist es nicht optimal. Aber wenn jetzt, wenn du das machst, wird es dich jetzt auch nicht zurückhauen, sobald du wieder gleich weitermachst, ja. Also einfach da auf jeden Fall dranbleiben. Und genau. So, nächste Frage. Kyra fragt, wie am besten Körperfett abbauen, aber Muskeln erhalten? Beziehungsweise ist das möglich, Muskelmasse während dem Cutten aufzubauen? Ähm, sehr gute Frage, die sich immer wieder stellt. Ja, tendenziell, du kannst Muskelmasse während einem Cut aufbauen. Dennoch muss man sich hier immer... Vor Augen halten, dass dies meist nur bei Anfängern funktioniert. Heißt, sobald du wirklich ins Training startest, so in deinem, würde man sagen, ersten Jahr, kannst du auch abnehmen und effektiv Muskeln aufbauen während dem Cut. Ähm, tendenziell kannst du Muskeln eher sehr schlecht bis gar nicht aufbauen, wenn du schon, sage ich mal, eine Weile trainierst oder sogar fortgeschritten bist. Ähm, was übrigens nichts mit der Trainingsdauer zu tun hat, ob jemand fortgeschritten ist, weil ich sehe teilweise Leute, die in einem Schlaganfall mit dem Bankdrücken bekommen, obwohl sie schon vier Jahre trainieren. Also Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und sonst, ja, ist es möglich zu erhalten. Erhalten würde ich sagen, kannst du halbwegs. Man muss sich natürlich, Die sind, es kommen, es spielen so extrem viele Faktoren in das Ganze. Kannst du wirklich alles optimieren von wegen Schlaf, Ernährung, Supplementation, ähm, Mealtiming und 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 dann wirst du natürlich tendenziell die Muskelmasse besser erhalten können, als wenn du jetzt nur abnimmst und, sage ich mal, die anderen Faktoren nicht perfekt einhalten kannst. Ja. Tendenziell würde ich sagen, du kannst sie erhalten, ja. Wenig würde ich aber immer sagen, dass du verlieren wirst. Das kommt natürlich auch immer auf den Cut an. Wenn du jetzt sehr rapide runtercuttest, wirst du tendenziell Muskelmasse mit Sicherheit verlieren. Wenn du jetzt eher langsam runtercuttest, wird, wird sich die Masse eher erhalten. Da muss man aber immer differenzieren, was ist dein Goal auf Langzeit, weil wenn du jetzt runterkattest auf, sage ich mal, ein, Kilo, ein Kilogramm pro Woche, als kommt natürlich auch auf dein Gewicht an, weil du jetzt 60 Kilo wiegst und du nimmst ein Kilo pro Woche ab, dann ist es natürlich extremst heavy, wenn du jetzt 90 Kilo wiegst wie ich, dann ist es auch noch sehr knackig, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall vertragbar. Und genau, also Muskelmasse aufbauen würde ich sagen, nein. Nicht in dem Level, wo du dich, soweit ich weiß, befindest. Körperfett abbauen und Muskeln erhalten, zum Teil. ja. Also da kommt es immer drauf an, wie lange sieht dein Defizit aus, wie lange sind die anderen Umstände. Ähm, generell würde ich einfach sagen, 2,5 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht im Defizit. Da bist du auf jeden Fall in einer safe Zone, was Muskelerhalt antrifft. Was heißt, du wiegst jetzt 60 Kilo, 60 mal 3, sind wir bei 180, heißt 180 Gramm Protein am Tag. Dann bist du da auf jeden Fall gut dabei vom Halt. Und <lacht> schau, dass du es auf den Tag verteilst. In der Regel sagt man 30 bis 50 Gramm Protein pro Mahlzeit, je nach Qualität des Proteins. Da bekommst du einen Leucinstoß, sagt man. Tierische haben halt eine höhere biologische Wertigkeit als pflanzliche Proteine, weil einfach das Aminosäurenprofil des Menschen näher kommt, sage ich mal, und der das besser verwerten kann. Obwohl heutzutage eigentlich pflanzliche Proteinkonzentrate auch schon extremst gut sind. Also wenn es jetzt um Supplementation geht, gibt es schon fast keinen Unterschied mehr. Aber wenn man generell auf die Ernährung so achtet, würde ich das jetzt so mal behaupten. Ähm, ja, generell habe ich gute Erfahrungen, wenn du mit der Trainingsfrequenz hochfährst, Heißt, wenn du jetzt im Defizit bist, dass du statt eineinhalb Stunden nur noch 45 Minuten trainierst, aber dafür sechsmal statt viermal die Woche, ja, und dir die Energie nicht ausgeht, sozusagen. Ähm, persönlich würde ich generell sagen, dass vier bis fünf Mal pro Woche wirklich schon Spitzensport ist, wie angesprochen. Weil ich sehe einfach hier, die Regenerationskapazitäten der sage ich mal, Athleten einfach nicht, dass jetzt du sechs, sieben Mal die Woche wirklich gut trainieren kannst. Ähm, tendenziell würde ich sagen, wenn ich jetzt so im ein- bis zwei-Stunden-Style programme und halt die Variablen anpasse, dass sie sitzen, würde ich selber nicht über vier Mal gehen, bei meinem Körper jetzt. Andere können natürlich vier bis fünf oder sogar sechs Mal auch sehr gut vertragen. Ich persönlich vertrage es nicht. Aber das ist auch so ganz geil eigentlich, wenn du jetzt im Defizit bist, dass du eben sagst, okay, statt viermal die Woche, eineinhalb Stunden, gehe ich sechsmal die Woche, von mir aus 45 Minuten oder eine Stunde. Bist du auf jeden Fall in den Trainingsprozess besser, heißt die Energie geht dir nichts so aus, du verbrennst tendenziell mehr Kalorien, weil du dich mehr bewegst, nicht nur im Gym, sondern auch zum Gym und und und. Also das bietet relativ viele Vorteile und ja, einfach Protein aufrechterhalten auf jeden Fall. Wenn es dir egal ist, ob du wieder schnell in eine Aufbauphase kommen willst, weil das halt natürlich tendenziell für den Aufbau von Muskelmasse gut ist, wenn du in einem Überschuss bist, dann würde ich dir einfach raten, wenn dir das egal ist, langsam zu cutten, um möglichst viel Muskelmasse zu erhalten. Und genau, ich hoffe ich konnte damit auf jeden Fall deine Frage auch beantworten. So und dann noch kurz drei Fragen vom Tobias. Was machst du neben dem Coaching noch, also beruflich? Derzeit bin ich noch Maschinenbautechniker hauptberuflich. Jetzt, wo die Gyms wieder aufsperren, äh, möchte ich entweder dieses oder nächstes Jahr mich auf jeden Fall komplett auf das Coaching fixieren und selbstständig machen, also hauptberuflich. Da Kommt es aber jetzt noch auf die Faktoren an, von wegen Fitnessstudios, bleiben die auch wirklich geöffnet oder nicht? Das wäre mir persönlich ein Anliegen, weil die meisten Athleten oder Klienten, wie man sie alle nennen will, trainieren eigentlich in Studios und das fuckt halt schon ab, wenn man kein Studio zur Verfügung hat. Wie viele Personen hast du im Coaching? Und sind sie alle Powerlifting-Athleten? Ähm, ich habe jetzt gerade acht Personen, die ich aktiv betreue, ein paar Personen betreue ich passiv. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber für die mache ich kein, sage ich mal, intensives Coaching. Die haben halt einen Plan und mit denen wird sich halt tendenziell ab und zu einfach mal wieder abgesprochen, wie alles aussieht und so. Weil ich momentan nicht die Kapazitäten hatte, mehr Leute aufzunehmen. Da ich auch meinen ganzen Coaching-Prozess noch etwas effizienter gestaltet habe beziehungsweise optimiert habe für die athleten also ich habe da videos etc. eingebaut beschreibungen und, und und also das ist auf jeden fall viel besser für die athleten die trainieren und ja jetzt wird auf jeden fall eine zeit kommen wo meine kapazitäten wieder steigen und da werden wir einfach sehen was sich tut und sind sie alle powerlifting athleten nein tatsächlich habe ich keine powerlifting athleten derzeit um, es ist aber ganz interessant, weil ich eigentlich die, die ich trainiere, genau wie Powerlifting-Athleten behandle, weil sie auch zu mir gesagt haben, hey, ich möchte eigentlich Kraftfokus gehen hauptsächlich. Ich habe auch so ein, zwei dabei, die halt rein gesundheitlich Sport trainieren. Aber die meisten, die bei mir trainieren, wollen halt wirklich so mal Gewicht auf die Stange bringen. Und die werden eigentlich genauso behandelt wie Powerlifting-Athleten, weil sie auch zu mir mal gesagt haben, okay, vielleicht in Zukunft mache ich mal einen Wettkampf, aber zurzeit möchte ich auf jeden Fall nur mal so trainieren und ja, ich hoffe das kommt deine Frage beantworten also direkt Wettkämpfer noch nicht aber tendenzielle Wettkämpfer habe ich schon, ja, also das ist, ist eigentlich ganz cool Was war dein höchstes Total bislang? Für die, die es jetzt nicht wissen, Total heißt einfach was du in einem Peak also in einem Wettkampf hattest da addierst du Du hast ja beim Powerlifting die drei Disziplinen, Squat, Bench, Deadlift und da hast du jeweils drei Versuche und die besten Versuche, die auch gezählt wurden, die du geschafft hast sozusagen, werden zusammengezählt und das ist dann ein Total. Mein Total war das beste bis jetzt 525 Kilo, setzte sich zusammen aus 220 Kilogramm Deadlift, Das war, da konnte ich aber meines Erachtens noch ein bisschen was draufpacken, ich glaube so 5 bis 10 Kilo, ähm, war einfach die Versuchsauswahl ein bisschen zu niedrig angesetzt, dann hatte ich eine Bench mit 120 Kilo, wo die, der Drittversuch mit 130 ein Fail war, bei der Bench bin ich ziemlich schwach, muss ich sagen, da habe ich mich auch gleich mal überschätzt, ähm, wären aber tendenziell 125 gegangen, glaube ich, und 185 bei der Beuge, Beuge ist immer die erste Disziplin, und jeder, der das Video von mir gesehen hat, der hat auch gesehen, dass die Beuge eigentlich so easy war. Da wären auf jeden Fall so 195 bis 200 auf jeden Fall drin gewesen. Aber im Endeffekt ist es egal, ist eine Weile her und im nächsten Peak wird es auf jeden Fall mehr. Also, ja, geben wir auf jeden Fall Gas. So, ich hoffe, ich konnte eure Fragen hier größtenteils beantworten. Ich bin auch immer ein bisschen abgeschweift, ich weiß. Aber ich finde es immer ganz interessant, die Sachen auch aufzulernen, statt einfach nur eine stumpfe Aussage zu tätigen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. So viel sei schon mal versprochen, es wird einer der lustigsten Folgen, die ich je gedreht habe. Also die zwei Jungs, mit denen ich da in meinem Aufnahmeprogramm war, das waren auf jeden Fall zwei richtig coole Typen. Und ja, schaltet auf jeden Fall ein und ciao.